0: Jag tänkte vi får börja med att läsa Pingstdagens klassiska text här då. Det är från Apostelgärningarna kapitel 2 och jag tänkte bara läsa de första fyra verserna. När Pingsdagen hade kommit var de alla samlade Jag tänker att det är inte alltid det är så i pingsdagen i kyrkan nu för tiden att så här, alla är samlade, många är liksom inte samlade just när det börjar bli sommar och fint och så men det är ju rätt bra egentligen att, att alla var samlade det är ju liksom, en krafttext här det har varit lite, liksom, lite kraftlöst om det står här på pingsdagen var de bara några få där liksom. det hade varit en dålig start på något sätt men nu sabbar jag texten lite igen. så vi får börja från början tänkt så. Ja, när pingsdagen kom så var de alla samlade då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. och De uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Ja. Hej alla pingstvänner! Är ni pingsvänner? Gillar ni texten här? Ja, det verkar som ni gillar texten. Hade ni gillat att vara med i det här mötet då? Eller så kan man tänka så här, nej det här är inte riktigt min kyrkotradition. Det är lite för rörigt här. Jag vill ha lite mer stillsamt. Det, det kan ju vara så. Det är ju faktiskt skillnad att gilla texten. Tro på texten och gilla texten. Och sen om man faktiskt hade varit i den miljön så kanske man tyckte att det var lite stökigt. Man är van vid att det är lite stillt samman och tänker oj, hjälp, var det hända saker här så känner man sig lite obekväm. Så det är ofta skillnad på det här att, att gilla texten, tro på texten. Om man hade varit där så kanske känslan hade varit annorlunda. Men det här är ju spännande. Texten här säger ju egentligen något väldigt viktigt om hur en frimodig fungerande tro och fungerande liv kan skapas i kristen kontext. Men jag tänkte att vi börjar lite annan ända. Jag var drygt tio år och jag ledare för baptisternas kristnomskola på Stenungsogården. Jag var ju för baptisterna några år. Det är finare än vad det låter. Men i alla fall så var vi hade kristnomskolor. Och det var ju kanske ett femtiotal ungdomar ofta. Helt vanliga tonåringar. Två veckors läger. Det var som tonåringar är. Det är högt och lågt. och Det är världsliga bekymmer och det är andliga... Intresse och det är en del är mer intresserade En del är mindre eh, Och det var väldigt traditionellt upplägg Och sen hade vi visserligen ganska långa Andakter framåt kvällarna Men det var rätt så stillsamt Låsångsledarna hade Stränga order från mig att ta paus Mellan de olika sångerna så att det inte bara skulle sjungas Långa sträckor Utan man skulle få tid att tänka Och be och lite tystnad också Det var ganska stillsamt det som var så väldigt kännetecknande för de här lägrena Det var att Vissa år, ganska många år Så var anden så väldigt påtagligt verksam Det hände så oerhört mycket saker på de här Vissa år mer än andra Det här var ju också Några av de här åren så var ju Toronto-välsignelsen Om ni kommer ihåg det var i omlopp Och det spillde på något sätt ner över oss också lite grann Även om vi inte hade så mycket med Vinjardrörelsen att göra så, så det hände väldigt mycket andliga saker Och jag dokumenterade det här ofta och skrev ner vad som hände olika år vad ungdomar och ledare berättade för mig och ett år till exempel vi hade 50 deltagare 30 stycken personer kunde berätta om att de hade fått direkta tilltal eller en väldigt direkt beröring från Gud 20 stycken fick uppleva att de hade fått profetiska tilltal direkt från Gud som de kunde uppleva att det var direkt från Gud och eh, det var väldigt många som berättade om en Heliga Andes väldigt känslomässiga beröring i förbundsstunder att det kom över dem på ett helt extraordinärt sätt. Vi hade tre stycken deltagare det året som, som såg Jesus i syner konkret på olika platser i rummet. Inte bara andagstunderna men de fick syner av att så, se Jesus och, och olika budskap olika ställen på gården Sex stycken av deltagarna började tala i tunga För första gången under lägret Fem stycken fick gåvan att ge Profetiska ord till andra för första gången I sitt liv Och sen hände det som var Udda det året Att vi fick vara med om Till och med att en demon Drevs ut en kväll Och det var ett väldigt stillsamt Och en väldigt kraftfullt skeende Och där började det liksom ta emot Lite grann för mig och jag tror ju verkligen på de här bibeltexterna och jag tror ju att det kan finnas. Men, men, men när det här händer och man är med i det här skeendet då blir man kanske lite skeptisk om man vet inte hur man ska hantera den här situationen. Men jag kan verkligen inte tolka det på annat sätt att det var en person som var väldigt tyngd och nedtryckt och det var en bönestund och det var flera olika budskap i rummet och det var någonting som verkligen befriade den här personen väldigt påtagligt så jag kan verkligen inte tolka på något annat sätt men det är skillnad på att teoretiskt omfatta bibeltexterna och faktiskt gilla situationerna när de väl inträffar i nutid men det var väldigt häftigt, nu ska jag säga det det var ju en del som hade såna här upplevelser så fanns det många på i som kanske inte hade några upplevelser alls det var väldigt olika. och Det var, som jag sa, väldigt mycket världsliga den och det var också väldigt andliga skeenden och det kunde vara mer eller mindre. och Kanske samlades det upp ganska mycket kring oss ledare som liksom fick se allt här som hände och fick det berättat för oss. så Man kan nog ha lite olika bilder av vad som hände men det var väldigt, väldigt starkt. och Det skedde i många år också, mer eller mindre. Och min fråga efter de här lägren var nästan alltid så här varför var anden så påtagligt verksam bland nybörjarna men så sällan bland proffsen i den vanliga församlingen de som varit kristna liksom hela livet eller 40 år eller så och de här som träffas varje söndag till gudstjänst där var det inte så mycket berättelser om andens tilltal och helanden. Och, 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 ja, det är klart det hände ibland, men inte alls lika ofta. Men bland nybörjarna, de som inte visste så mycket, de som inte hade så stor erfarenhet och, och kanske knappt trodde, där hände det jätte, jättemycket. Och svaret jag landade i, ja, det handlar väl helt enkelt om att ja, det fanns en enkelhet bland de här ungdomarna det fanns en öppenhet och en prestigelöshet som inte alltid finns bland vuxna och det fanns en koncentrerad under de här två veckorna tiden och ganska riklig tid att söka Gud och så handlar det också tror jag, om väldigt tonåringens ärlighet att vara sökande och öppenhet att uppleva saker och det var väldigt tydligt tycker jag att just de här lägrens undervisning det var ju väldigt många timmar lektioner som då kunde upplevas lite olika såklart i kombination med de andliga påtagliga upplevelser som fanns under det här lägret blev en väldigt stark grund för en fungerande och vägvinnande tro i livet när man åkte därifrån och har det översatt mycket resultat för bland våra unga lärjungar sen min egen omvändelse eller aktivering av tro var lite grann liknande. och Jag tänkte jag har ju talat någon gång förut om att jag har varit med och skrivit en bok i mitt liv och för några halvår sedan pratade jag om ett av de kapitlen Jag har skrivit två kapitel och, och nu tar jag det andra kapitlet. Och jag, det är en bok om skapelse och jag är den författare här som har skrivit kanske minst om skapelse. Men det har med det att göra i alla fall. Och det handlar om sista kapitlet här som beskriver hur jag kom till tro helt enkelt och vad var det som gjorde det och jag var ju uppväxt i ett baptistiskt hem hade alltid haft tron med mig hade liksom alltid tänkt att Gud finns där och bryr sig om mig men den där tron var inte aktiverad Gud var väldigt långt bort och tron var självklar men, men den var liksom inte nära den här tron och det var så mycket annat jag sysselsatte mig med men så när jag var 16 år skulle sluta nionde klass så går jag på gatan i Örebro Och jag hade då I nian där så hade vi ju läst om Evolutionsteorin I skolan Och då Så blev det liksom en lite Chockupplevelse för mig För att jag hade ju min mormor som hade tutat i mig Och liksom berättat att gud har skapat världen Och hon hade berättat massa saker Och så kom skolan och lärde en helt annan sak Och jag tänkte det här krockar liksom så jag kommer ihåg att jag bad för mig själv en, en sen kväll att Gud om du finns så kan väl du ge mig ett svar på det här. Jag hade ingen vana av att Gud svarade på böner så att jag tänkte att jag blev nästan rädd att be så där personligt. Men jag slängde ut den där bönen i världsrymden i alla fall. Och så tänkte jag inte så mycket mer på saken. Och så var det bara två eller tre dagar senare så gick jag på gatan i Örebro i centrum där. Och så kommer en man till mig och så säger han här får du en tidning. Och nu kanske man är van att få flygblad och allt möjligt på stan men det där var första gången för mig som jag någonsin fick något utdelat till mig på stan. Och då var det liksom ja tack och sen var det så här evolutionsteorin ifrågasatt och rubriken så var det en om det ämnet. Och det var jättespännande. Och sen strax efteråt så var det någon sån här amerikansk professor som var föreläst i en kyrka där. Och väldigt speciella sätt så hamnade jag på, hamnade jag på den här föreläsningen också. Och det här var så häftigt för att det var två saker som hände samtidigt. Dels var det all den här kunskapen som fanns i den här tidningen och, och som professorn sa som blev liksom en teoretisk grund som byggde upp min tro. Så. Och sen var det att det hände, att det här bönesvaret hände precis när jag hade bett det här. Och det var liksom så dubbelstarkt på något sätt. Så jag blev jättejätte jätte kristen. <laughs> och jag släppte in Gud i mitt liv och jag upplevde att Gud verkligen kom in i mitt liv. Och första åren där hade jag ganska mycket olika slags starka andliga upplevelser. Och då blev verkligen min tro aktiverad. Och jag blev superkristen, jag började på gymnasiet sen och jag gick omkring med Jesuströjor i korridorerna. Och jag skulle frälsa alla mina klasskompisar på ett halvår där. Och de tyckte jag var fruktansvärt jobbig. jag lovar. Men det var ändå faktiskt några som kom till tro då. Som inte orka med och, och att jag tjatar så så de tänker att bli kristen så slipper, han, slipper jag att han tjatar så att det blev några där och några skrämde jag säkert bort för tid och evighet också men det var verkligen tror jag, en viktig grundläggande sanning och det är det jag skriver om i den här boken på slutet att det, en kristen tro som är fungerande behöver vara baserad både på kunskap och teori och personlig erfarenhet det måste finnas båda de bitarna och för mig blev det ju så, man börjar tro och sen så kan man tvivla ibland och om det var liksom att man börjar tvivla på den här kunskapsdelen hur tron teoretiskt sett hänger ihop och det kan man ju göra, då fanns liksom de här upplevelserna jag hade haft som jag inte kunde förklara på annat sätt att Gud faktiskt hade varit där, då fanns det det att falla tillbaka på. Och om känslorna gick emot, det kunde ju hända tråkiga saker om man tänkte hur kan det här hända om du finns Gud. Och då hade man liksom kunskapsbiten att falla tillbaka på. Ja men teoretiskt sett så måste det ändå Gud finnas. Och det blev så väldigt stabil tro. Och det här är intressant för det märker man då att, att Bibeln också undervisar om. Att det handlar både om en levande Gud- som man behöver möta i sitt liv och det handlar också om en kunskapsmässig teoretisk grund som man får genom undervisning och liksom en bas, en teoretisk bas för tron och här har vi liksom lite olika kyrkotraditioner i olika typer av kyrkor och de kan leda närmare Gud eller de kan faktiskt leda bort från Gud i vissa fall till exempel finns det ju kyrkotraditioner som, som verkligen skiljer på det här tro och vetande och de säger att vetande det har, hamnar inte i kyrkan utan det är någonstans utanför kyrkan och de andra vet och här i kyrkan tror vi bara. Och då blir ju inte eh, tron där väldigt stabil eller har någon substans utan det blir någon slags känslomässig sak, det blir någon slags filosofi nästan eller någon slags psykologisk historia hur vi känner och hur vi upplever olika bibeltexter och det blir inte så mycket substans och inte så mycket styrka. Men det finns ju också de traditioner som bara baserar sig på upplevelser, väldigt karismatiska rörelser. Som hela tiden fokuserar på känslor och upplevelser, och som inte har någon substans i teori och undervisning. Och De här kan ju svärma väldigt mycket och dra till sig väldigt mycket människor. Men de brukar ju sällan bli väldigt långlivade eller hållbara. Och inte sällan kommer sådana här människor som verkligen bara upplever sig fram i tron. De kanske kommer ut som artister sen efter några år för att det här funkar inte bara bygga på upplevelser. Det finns ju såklart också en risk att bara bygga på principer och eh, teoretisk tro. Det finns ju rörelser som kan bli väldigt logiska. Om man tänker sig att, inte, eh, att upplevelserna fanns på Nya Testamentets tid men nu finns de inte längre och så har man bara principer och lagregler och, och livsstil och så. Eh, ja, det brukar ju skrämma bort mycket människor. Det är inte många som vill vara där i längden. Så vi behöver båda de här bitarna Vi behöver både den kunskapsmässiga Teoretiska grunden Och vi behöver också en öppenhet För Guds tilltal och Guds direkta Beröring och att Gud faktiskt är en levande Gud som vill ha med oss att göra Och det står ju väldigt mycket om I Nya Testamentet att Jesus säger att Jag kom för att de ska ha liv Och liv i överflöd Det är framförallt ett liv som Jesus berättar om Och mötet med Jesus som skapar det här livet Men när Jesus skickar ut sina lärjungar så har han ju också undervisat dem under tre år. Och de har en väldig kunskapsgrund. Och sen skickar han ut dem. Men det är framförallt det här mötet med Jesus och det här livet som det handlar om. Och i Romabrevet kapitel 1, vers 20, så står det om den här liksom teoretiska grunden. Det står till och med att alla människor borde kunna tänka sig till att Gud finns. Det står så här, ända sedan världens skapelse har man kunnat se hans osynliga egenskaper hans oändliga makt och hans gudomlighet i hans verk. Därför finns det ingen ursäkt för dem ja, som inte tror. Och Det står också om det här tilltalet och upplevelsen som är en erfarenhet för varje kristen i Johannes 3,8 står det så här, vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa. Man kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen. Så är det också med var och en som är född av anden. Det är Guds tilltal i det inre som vägleder och viskar. Och det kanske inte alltid är så som en röst man hör, men ett tilltal i det inre i alla fall. Och Just den här teoretiska delen och den andliga delen hör ihop. Jag kan läsa ett spännande bibelord här från andra Korintiebrevet kapitel 10, vers 4-5. till och då står det så här, nej, de vapen vi använder är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft som kan bryta ner alla starka fästen. Vi byter ner alla tankebyggnader, stolta argument och allt trotsit som går emot kunskapen om Gud. Och då skulle man ju kunna tänka sig så här, att jaha, här har vi massa argument mot Gud, vi har tankebyggnader mot Gud och då ska vi matchar det här, motverkar det och då har vi bättre argument eller vi har starkare tankebyggnader men då står det inte utan vi har Guds kraft som bryter ner alla starka fästen det är liksom kanske argument men som kommer med Guds kraft också det vävs ihop den här andliga kraften och den teoretiska bilden i en helhet att Gud är både teori och upplevelse Ja, min utveckling var ju att gå från liksom tvivlande, troende men ändå tvivlande perifert troende kristen till att bli så här väldigt övertygad och hängiven. Och egentligen så är Nya Testamentets berättelse om lärjungarna precis samma grej. Vi har ju, vi har ju gått från påsk till pingst. Och lärjungarna hade ju gått med Jesus, de hade sett han göra under och tecken, de hade varit med om det själva, men de var väldigt liksom skolade i hans undervisning. Men sen kom påsken och då var de ju inte så kaxiga utan de gömde sig och de var rädda för omgivningen och de gjorde inte så mycket häftiga saker utan de satt mest stilla för sig själva och sen kom Jesus och visade sig för dem och då fick de lite mer tro men det hände liksom inte så jättemycket ändå. Men så kommer pingstdagen när anden kommer med kraft och det här stycket jag just läste att tungor som fördelar sig och liksom anden utgjuter sig församlingen och vad är det som händer då? Jo, då förvandlas de här lärjungarna och apostlarna de, de förvandlas ju till um, superhjältar faktiskt <laughs> och sen har vi apostlagärningarna det är ju Bibelns superhjältebok det är så mycket hela apostlagärningarna är fulla av att helt plötsligt går de ut med en väldig kraft och det är under och tecken och det är helanden och det är märkliga saker och ibland så kan man tycka att det som händer i apostelavgärningarna det kunde nästan platsa i en sån här Marvel-superhjältefilm. För det är så väldigt häftiga saker. Till exempel apostelavgärningarna kapitel 8, vers 39-40. till Och då är det Filippus som döper en etiopisk hovman i vattnet. Och så står det så här, när de hade stigit ur vattnet så ryckte herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer, men fortsatte glad sin resa. Filippos kom till Astod och gick omkring och predikade. Det var ganska coolt. Här var Filippos hovmannen, gick upp i vattnet och som tog Gud bara plopp och satte honom i en stad istället. Liksom. Det är coolt. Det kunde ha platsat i en Marvelfilm. Eller Apostlegärningarna 12, vers 21-23 om Herodes död. På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll tal till dem. Då ropade folket, en Guds röst är detta, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran. Och han blev uppäten av maskar och dog. Lite äckligt, men det kunde platsat i en Marvel-film, eller hur? Väldigt märkligt. Sen har vi Paulus, det är intressant. Han var ju otroligt drillad. Han var ju väldigt undervisad. Han kunde liksom lagen, han kunde allting. Han var ju liksom någon slags religiös soldat nästan. Och han sprang omkring och förföljde de kristna. Men det var ju just genom en stark upplevelse av ett möte med, med Gud som han istället blev kristendomens stora härförare. Kan läsa i apostelgärningarna 9, vers 3-6. Men när han, Saulus, hade rest iväg och närmades i Damaskus omgavs han plötsligt av ett starkt ljussken från himlen och han föll till marken och hörde en röst som sa Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Res dig upp, gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Och sen har ju... Paulus då, han har fått så mycket kunskap så han har hela den teoretiska grunden men svaret blir annorlunda. Helt plötsligt kan han koppla ihop det med att det är Jesus som är Guds son och Jesus som är frälsningen. Då kan han använda hela den här teoretiska grunden. Och sen de här starka, den här starka upplevelsen så blir det han ju den stora härföraren som, som liksom för fram eh, kristendomen och sprider den eh, i de här områdena och får den att, att bli stor. Och där har vi verkligen den teoretiska grunden och sen har vi de andliga upplevelserna och den här kraften som förlöser till liv och tjänst. Så det handlar om den här kunskapens stabila grund och sen har vi den inre andliga upplevelsen eller erfarenheten av Guds övernaturliga kraft och det behöver inte alltid vara så häftiga saker eller så, det kan vara tyst i vårt inre också, det är helt okej. Okay. Men det är det som frigör den riktiga frimodigheten i det kristna livet och skickliggör för tjänst och verksamhet. Att vi både kan resonera oss fram till Gud och vi kan också ha erfarenheten att Gud verkligen är med oss och påverkar oss och leder oss. Och här finns det två väldigt spännande fält att utforska. Vi har den här teoretiska kunskapsgrunden ett oändligt fält att utforska och lära sig mycket nya spännande saker om det nu är arkeologi eller historia eller naturvetenskap, eller, det finns så väldigt mycket, teologi kanske men sen har vi också upplevelsen av Guds kraft och närvaro ett helt oändligt fält att utforska också, vi har andens olika nådegåvor, vi har allting som Gud kan svara på tilltal och bön och vi kan ha att Gud är med oss i den tjänst vi står i helt oändligt och helt spännande att utforska och allt det här det liksom binds ihop i Nya Testamentet, det sitter ihop i samma sak på något sätt i kolosserbrevet kapitel 2 vers 2-3 så står det så här mitt mål är att de ska styrkas i sina hjärtan bindas samman i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet nämligen Kristus själv i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det här med kunskap och upplevelse, det liksom binds ihop i Jesus. Det är han i personen Jesus som vi får komma och som förlöser det här. Och därför är det honom vi ska möta både kunskapsvägen och upplevelsevägen. Och det är det som Pingstdagen handlar om.